0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, on va mélanger le polar avec la Corse, la Révolution française et une bien étrange société secrète. Le livre, c'est Le secret de la main rouge. L'auteur, c'est Henri Levenbroek. J'ai le plaisir de l'avoir à mes côtés. Henri, bonjour. Bonjour. Alors, le mystère de la main rouge, c'est la suite des aventures de ton personnage, Gabriel Joly, en plein milieu de la Révolution française et de l'année 1789. Euh, qui est-il pour toi, Gabriel
1: Gabriel, c'est... Euh... pour le, le, l'ancêtre du journalisme d'investigation. Voilà. C'est-à-dire que j'avais envie de créer un personnage. Euh, euh, le journaliste d'investigation, en réalité, ça date du 19e siècle. Donc j'ai triché, j'ai imaginé qu'à la fin du 18e, il y a un petit, un petit français qui, qui a été un précurseur. J'avais très envie de mettre en scène un journaliste parce que je trouve que nous, vivons, nous traversons une époque dans laquelle. Euh, euh, le métier de journaliste a, a besoin de, d'être remis un peu en avant <rire> euh, et je pense que voilà, c'est un, le héros est, est un amoureux de la vérité qui euh, cherche toujours la vérité, il cherche à trouver les preuves avant d'avancer quoi que ce soit, il cherche à être témoin des événements qu'il traverse pendant la révolution pour pouvoir en être un juge le plus impartial possible. Et je pense que c'est une attitude qu'on devrait avoir au quotidien. Et je ne cesse de rappeler à mes enfants que le journalisme, c'est un métier, que l'information gratuite, il faut s'en méfier, que c'est bien d'acheter ses journaux, que c'est bien d'acheter ses magazines, plutôt que de lire les posts des pseudo-virologues, politiciens et, et, et juges sur Facebook. Voilà.
0: Ouais. C'est, c'est aussi un, un jeune homme euh, malin, engagé, déterminé, il a, il a quel trait ton personnage
1: Alors, comme c'est une longue série euh, et qu'il va y avoir à mon avis 6 ou 7 tomes, il y, y en a trois pour l'instant, euh, là on parle du deuxième qui vient de sortir en poche, le mystère de la main rouge, euh, je, je, je me suis amusé à faire, si tu veux, un un genre de, de roman d'apprentissage, euh, comme on en faisait au 19e siècle, euh, tu vois, euh, le, le roman d'apprentissage typique allemand euh, euh, avec un héros qui va donc passer d'un, d'un, du stade de, de, de jeune garçon euh, naïf, euh, puceau, il est puceau dans le premier tome, il découvre l'amour à 21 ans, donc très tardivement parce que lui il s'est tellement passionné pour ses études qu'il n'a pas eu le temps, de s'intéresser euh, aux choses de l'amour euh, et puis petit à petit il va évoluer de 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 tome en tome euh, il va grandir euh, donc on a ce, ce côté euh, roman d'apprentissage roman initiatique où, où il progresse voilà il arrive euh, dans le au, au, au tout, tout début de ses aventures il arrive de Canterbury où il a appris le métier de d'imprimeur euh, il a ensuite fait des études à Liège euh, et il se passionne pour la philosophie, il se passionne... Euh, voilà, et, et, et c'est donc plutôt un, un garçon très cartésien, euh, euh, amoureux de la pensée, et qui, et qui est, a quand même euh, beaucoup d'ambition. Hein. Il, veut, il veut devenir le plus grand journaliste de son temps, c'est ce qu'il dit euh, à son oncle quand il le rencontre au tout départ. Mmh.
0: Euh, tout se passe en 1789 hein, pour, euh, pour les trois livres. Alors évidemment, c'est, c'est une période passionnante, agitée. Euh, mais du coup, tu as restreint les trois livres à, à cette année à 1789, alors que tu aurais pu te balader dans d'autres années de la Révolution française. Euh, pourquoi ce choix Pourquoi spécifiquement ce, ce point sur, sur cette année-là
1: Et Je ne sais pas encore combien de tomes je vais faire. Je, je sais que je vais en faire 6 ou sept minimum. Euh, je ne sais pas si je vais en faire plus. Si j'en fais plus, je vais probablement déborder de 1789. En fait... Euh, le premier tome allait de, de donc le Loup des Cordeliers, ça a commencé au mois de mai, ça se terminait après la, la prise de la Bastille, donc on va dire euh, euh, trois mois. Le deuxième couvrait la nuit du 4 août, donc c'était pendant le mois d'août, et le troisième que, qui vient de sortir en, en grand format, euh, lui se passe fin août. Euh, à chaque fois, je couvre un événement euh, majeur de la Révolution. Dans le premier, c'était la prise de la vassie. Dans le second, c'est la nuit du 4 août. Dans le ministère de la Marouche, c'est la nuit du 4 août. Dans le troisième, c'est la déclaration des droits de l'homme qui est rédigée à l'Assemblée. Dans le prochain, ça va être les marches d'octobre, les femmes qui marchent sur Versailles. Donc, j'avance assez lentement, c'est vrai. (rire) Mais c'est aussi le format du polar. C'est-à-dire que comme à chaque fois, c'est une petite enquête euh, policière... euh, c'est, c'est le temps de l'enquête qui, qui dicte le, la, la durée du livre, en fait. Hein. Euh, mmh. donc, euh, l'enquête euh, du mystère de la et, euh, ouais elle dure un mois à peu près. Voilà.
0: Et, et le fait que ce soit une, une année, une période particulièrement troublée, il hein, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, c'est plutôt un, un avantage pour un, un écrivain
1: ah bah Oui, c'est, de, c'est, de, c'est, c'est, c'est une opportunité incroyable. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose... Euh, toutes les cinq minutes en 1789. Alors, moins justement à la fin août, pendant la rédaction de, de la déclaration de, de, des droits de l'homme, qui est un peu plus calme, mais, mais, mais les, autres, voilà, les deux autres périodes. Là, la période, par exemple, du mystère de la main rouge, euh, l'abolition des privilèges, ça a été un moment euh, incroyable hein, de tension, euh, de, de, de surprise parce que c'est, c'est ce qui s'est passé cette nuit- là, la nuit du 4 août euh, à l'Assemblée, ça a été euh, plutôt une surprise en réalité hein, parce que les, une grande partie de l'aristocratie euh, 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 s'est portée volontaire pour l'abandon des privilèges euh, et ce qui a étonné plusieurs euh, spectateurs et journalistes. Hein, mais euh, euh, c'était assez inattendu. Euh, ce qui est intéressant c'est évidemment d'en parler avec beaucoup de recul avec plus de deux siècles de recul et d'analyse historique et de se rendre compte qu'en réalité cette nuit là euh, c'est une immense mascarade c'est-à-dire que c'est à dire que c'est un abandon des privilèges euh, euh, qui n'est en réalité euh, réel que pour une partie du clergé euh, et qui profite en réalité quasiment que à la très grande bourgeoisie qui est la seule capable de racheter par exemple les terres euh, que cet abandon des privilèges rende nouveau accessible euh, en, soi-disant au grand public, mais en réalité le, le, le petit citoyen moyen pour lui cet abandon des privilèges il n'a pas changé grand, grand chose, quoi. à part le droit d'aller chasser sur les terres de, du roi euh, ce qui à mon avis n'a pas changé euh, la vie quotidienne de, de toute la population hein.
0: Ça veut dire qu'il y a une grosse part de, de documentation, hein, euh, j'imagine
1: Oui, euh, beaucoup de documentation, euh, surtout au, au début, quand j'ai commencé à préparer la série, j'ai passé plus d'un an à me documenter. Là, maintenant, de tome en tome, j'ai besoin de rafraîchir un peu ma documentation pour, pour euh, ma, me, me pencher sur les, les sujets précis dont je parle. Euh, mais j'ai aussi la chance d'avoir euh, trois historiens qui m'ont aidé. Euh, l'un qui est spécialisé justement dans, dans l'histoire de la police, au XVIIIe siècle, parce que c'est super compliqué. Quand tu des polars euh, euh, en 1789, c'est très très compliqué parce que, la, à l'époque, les policiers eux-mêmes ne savent plus trop comment ils sont organisés. Si tu veux. Que, comme on, est, on passe d'un, d'un régime à l'autre, il euh, y a une espèce de petit euh, sas et de, de, de petits moments comme ça de flottement euh, qui est justement en juillet 89, août 89 où en fait la police passe de l'autorité de, 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 de l'État et du roi à celle de la municipalité. Les commissaires, par exemple, vont passer de l'autorité de Versailles à celle de Paris. Et moi, j'ai, les romans que j'ai ont lieu au, au moment de ce changement, donc c'est super flou, donc parfois je ne sais pas trop, alors j'ai, je suis très content d'être aidé par quelqu'un qui a vraiment étudié ça de très très près, qui a écrit sa thèse là-dessus, qui est un un historien formidable, Pascal Brouillet, que que je remercie régulièrement. Et puis, il y a deux autres historiens qui qui sont, eux, des spécialistes de la Révolution en général et qui euh, euh, m'ont un peu guidé dans mes recherches, mais surtout m'ont relu euh, et me relisent et, et peuvent comme ça pointer les erreurs que je fais euh, quand, quand ça m'arrive et il euh, y a une erreur qui a qui est passée à travers les mailles du filet dans le premier tome qui était très très drôle, on l'a corrigé à la réimpression que personne n'a vu, ni eux, ni l'éditeur, ni moi voilà évidemment les lecteurs eux l'ont vu, c'est à un moment je décris euh, euh, un décor à Paris en disant que ça ressemblait à la grotte de Lourdes la grotte de lourde, elle date du 19e siècle, donc elle ne pouvait pas
0: <rire> exister au 18e siècle. Et
1: oui. Pour heureusement, le livre a bien marché, on a donc pu le réimprimer et corriger la faute. Voilà.
0: Bon, bah, tout, tout va bien. Euh, je reste euh, cinq minutes sur euh, l'histoire avec euh, notamment des personnages historiques, hein, Danton, Desmoulins, Mirabeau, Robespierre. Euh, tu nous fais croiser un petit peu le, le gratin. Euh, c'est facile de les incarner, j'imagine que c'est un plaisir de les mettre en scène, mais il faut les rendre... Euh, Vivant un petit peu tous ces personnages
1: C'est pas facile, non, par contre c'est super agréable, c'est très excitant à faire. Alors le le seul moyen de le faire, c'est de passer. Enfin, le seul moyen, non. Mais en tout cas, l'un des moyens euh, pratiques et efficaces de le faire, c'est de passer par les mémoires, en réalité, de de lire leurs mémoires. Moi je trouve que c'est le meilleur moyen de connaître euh, quelqu'un. Euh, un personnage historique comme ça euh, certes euh, il faut lire ses biographies et j'ai lu les biographies de tous ces personnages mais leur mémoire souvent apporte beaucoup parce que ça aide à les incarner, à utiliser leur langue, leur verbe leur, peut-être même un peu leur système de pensée par moment euh, voilà après euh, le jeu d'un, d'un roman c'est peut-être parfois de forcer les traits c'est ce que j'ai fait sur Mirabeau euh, parce que Mirabeau est une crapule euh, et que les gens ne le savent pas assez à quel point c'était une crapule. Donc je force le trait sur mes rabots pour que les gens se disent ah la vache c'était vraiment une crapule. Euh, mais c'en était une. Hein. C'était vraiment un sale type. Euh, voilà, notamment euh, comportement avec les jeunes femmes euh, qui aujourd'hui le mettraient derrière les verrous. Euh, et, euh, et, et en revanche euh, des personnages alors Danton tout le monde connaît, Robespierre tout le monde connaît. On ne connaît pas forcément leur intimité. Euh, par exemple, le, les relations entre Danton et sa femme, Gabrielle, euh, il se trouve que la femme de, de Danton a le même prénom que mon héros, euh, ce qui m'a donné l'occasion de faire des scènes assez sympathiques entre les deux, Gabrielle et Gabrielle qui se parlent, mais, mais euh, c'est la, la femme de, de Danton est un personnage très, très émouvant, il perd, on ne sait pas trop, mais il, en fait, il perd un enfant quelques mois avant la révolution, il perd un, un bébé, Danton et sa femme, donc c'est un couple très serré, qui, est très, qui a été très soudé par cette, cet événement, et même si Danton est un peu volage, un peu grande gueule, un peu infidèle à droite à gauche, euh, il est très très amoureux de sa femme et elle, elle lui pardonne ses frasques parce qu'ils ont un lien très très fort comme ça qui a été, voilà. Et, et, et je pense que le, le personnage de Gabriel Danton, euh, que les gens connaissent pas forcément bien, euh, est un personnage euh, est, est clé. Dans ce que dans qu'on va faire pendant la révolution et donc voilà c'est sympa de de pouvoir les les montrer de l'intérieur et c'est vrai que les, pour ça les, lire les mémoires de ces personnages là est important euh, et puis il y a mon petit Desmoulins qui est à, à, mon, à mes yeux le seul des grandes figures de la révolution qui, qui dont l'âme peut-être peut être sauvée c'est Desmoulins les autres c'est
0: des traîtres et des et des crapules Ouais, euh, dans le mystère de la Marouche, tu nous en quitte Paris, hein, on, tu nous emmènes notamment en, en Corse, changement de décor. Euh, la Corse dans, une, dans cette période-là, c'est pareil, ça ne doit pas forcément être simple. Euh, pourquoi tu avais envie de, de nous changer un, un petit peu d'air et pourquoi cette destination
1: Alors pour deux raisons. La première, c'est pour l'aventure. Je, je, j'aime bien faire, j'avais très envie que, de vraiment d'assumer le côté roman d'aventure, roman populaire. Euh, euh, tu vois comme un roman feuilleton du 19 e donc on a une traversée du pays à cheval ça galope beaucoup et ensuite surtout on a une traversée de la Méditerranée ce qui me permet de faire des scènes de piraterie avec euh, mon cher récif le, le pirate du bourggrèbe le, le, le salétin euh, ancien pirate euh, de la communauté de Libertalia enfin, voilà, donc il y a des, j'avais très envie d'écrire une scène de bataille navale ce que je n'avais jamais fait dans ma vie, euh, et puis euh, de l'écrire à la manière du roman d'aventure du 19e, c'est super drôle, euh, ça c'était la première raison, la deuxième, c'est que j'ai un amour inconsidéré pour la Corse, qui est une terre un peu, ma deuxième terre de cœur, on va dire, il euh, y, y a deux, deux terres que... Euh, que j'aime profondément en dehors de, de, de ma terre natale qui est Paris euh, je suis fou amoureux des Vosges, j'ai fou amoureux de la Corse euh, et j'avais donc très envie de faire, de, 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 voilà, d'emmener Gabriel dans, 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 sur l'île de beauté mais d'autant plus que la Corse est un peu, on va dire, euh, précurseur dans l'histoire de la révolution parce qu'il y a eu les, ce qu'on appelle les révolutions corse, parce qu'en réalité il n'y en a même pas eu qu'une seule, il y en a eu plusieurs euh, les gens ne savent pas qu'il y a eu un roi euh, un roi en Corse, euh, euh, suite à la première de ces révolutions, etc. Enfin voilà, il y a toute une histoire comme ça de, de l'insurrection corse qui est, euh, à mon goût, au moins aussi, voire bien plus légitime que la nôtre. <rire> Quand je dis la nôtre, je parle de nous, les pinsoutes, les, les, les métropolitains. Euh, et qu'on connaît assez mal c'est, cette histoire, voilà, ces, ces révolutions-là. La, la Corse, à ce moment-là, c'est une île qui a été euh, vendue, revendue, échangée comme un sac de riz. Euh, euh, entre euh, entre les, les pays qui euh, qui en ont pris euh, possession les uns après les autres mais sans même euh, livrer bataille c'est-à-dire euh, c'était c'est, une, c'est ça a été une monnaie d'échange d'accord sans le moindre souci pour sa population voilà euh, hier vous étiez euh, italien demain vous êtes français euh, la semaine prochaine je ne sais pas ce que vous serez et, f- et fermez votre bouche et, et voilà donc ça a été euh, voilà l'histoire qui est, l'histoire de la Corse est une histoire euh, dramatique hein, vraiment réellement. Ce qui explique aussi euh, euh, cette espèce de mélancolie qu'on a sur cette île, cette histoire de, 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 d'un peuple d'un peuple qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et moi, j'avais très envie euh, de rappeler aux gens que la première vraie révolution, elle n'était pas à Paris, elle était en Corse euh, des années des années avant.
0: Hum. Euh, y, on retrouve aussi des personnages secondaires qu'on aime bien, tu l'as dit. Il y a le pirate Récif, il y a l'intrépide Terwine de Mircourt. <rire> euh, quelle place ils ont y, dans, dans, dans ta rédaction et dans ton, dans ton histoire Quelle place pour toi, l'auteur
1: Alors, euh, c'est, c'est, c'est des... Comment dire c'est des, c'est des confiseries pour moi. Je me fais ouais. plaisir. C'est-à-dire que euh, Récif, le pirate, je me fais plaisir parce que euh, c'est très, très drôle de mettre en scène un pirate. <rire> un vrai pirate, un authentique pirate avec un, un, un tricorne sur la tête, avec euh, des pistolets à la ceinture, une longue redingote rouge. Euh, voilà, le vrai pirate, l'authentique pirate. Et je m'amuse beaucoup, d'autant plus que je m'inspire d'un, d'un ami... Euh, qui est un vrai pirate des temps modernes, un, un ami qui, a, on va dire, vit un peu en marge de la société, euh, dans un univers assez codifié, et qui est pas loin de la piraterie du, du, euh, de, du, du, de la Renaissance, quoi. Euh, qui a comme ça tout un tas de codes, et qui a un regard sur notre société, du coup, qui est très intéressant, comme celui de Récif dans le roman, c'est-à-dire qu'on ne regarde jamais aussi bien une société que quand on en sort, de la même manière que quand on quitte un pays dans lequel on a habitué, habité pendant longtemps et qu'on le regarde de l'étranger, tout à coup on voit ses défauts, on voit ses qualités. On... Voilà, et ben pour une société c'est un peu pareil. Donc le pirate euh, récif a un regard sur la société et a des conversations avec Gabriel pendant le roman euh, euh, très très clairvoyant et voilà. Et puis ensuite le deuxième personnage, Terwan de Méricourt, je me suis aussi fait plaisir parce que c'est la figure féminine de la Révolution que les gens connaissent la moins bien, ils connaissent souvent très très bien Marie-Antoinette et souvent très très bien Olympe de Gouges, qui sont un peu les deux figures féminines de la Révolution, et Théroigne de Méricourt, son vrai nom c'est Anne-Joseph Théroigne, c'est une une liégeoise qui a eu une vie incroyable. C'est une, une, une gamine qui naît dans un milieu très, très simple, qui perd ses parents très jeunes, qui est adoptée, qui ensuite va suivre un destin incroyable qui va la faire, lui faire traverser l'Europe entière. Euh, et elle va se, c'est une autodidacte. Hein, elle, va, elle va se lisser comme ça dans, les, dans, dans, dans la société du 18e jusqu'à tout à coup tomber en amour pour la cause révolutionnaire tout quitter et venir à Paris en en embrassant ce mouvement et en se jetant dedans Euh, et elle est très très émouvante Euh, ses textes elle écrit hein, elle note ses mémoires donc pareil pour moi c'est très intéressant de pouvoir lire euh, de sa propre main sa sa propre voix ce qu'elle dit de la révolution au moment où elle la vit et j'avais très envie de de faire connaître Terwine au, au public voilà
0: donc ça c'est le mystère de la main rouge et puis vient de sortir l'assassin de la rue Voltaire euh, en, en grand format est-ce que tu peux peut-être nous dire un, un, un petit mot sur euh, ce troisième volume
1: oui bah, je pense que c'est le plus euh, polar des trois ouais. euh, puisqu'on est quand même sur bipolar donc euh, il faut quand même qu'on parle de polar. et c'est vrai que ce sont trois polars historiques mais que le plus polar des trois c'est le troisième parce que là pour le coup alors Autant dans le loup des cordeliers, je m'étais amusé à faire du roman euh, d'aventure feuilletonnant euh, assez, euh, assez classique, mais dans l'investigation. Autant dans le deuxième, on était vraiment dans le roman d'aventure avec de la piraterie, du grand voyage. Là, dans le troisième, on est dans un huis clos, l'assassin de la rue Voltaire. Ça dure 48 heures, c'est une enquête à la Hercule Poirot. Vraiment, là, c'est mon hommage à Agatha Christie et peut-être un peu à Gaston Leroux avec le fantôme de l'opéra. Euh, on est enfermé dans le théâtre de la comédie française. Il y a des meurtres, le meurtrier est dans les murs, il y a une galerie de suspects et Gabriel doit trouver lequel est le meurtrier parmi les douze suspects qu'il réunit. Voilà, donc on est vraiment dans du. Je me suis vraiment amusé à faire de l'Agatha Christie en pleine révolution française, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, la déclaration des droits de l'homme est rédigée à l'Assemblée. Euh, mais je me suis beaucoup amusé je dois le dire euh, et c'est probablement aussi pour moi une grande leçon parce que je me suis rendu compte à quel point les romans d'Agatha Christie qui sont, qui pour moi étaient jusqu'à présent plutôt des peintures sociales très très amusantes, très drôles etc., c'est en réalité des romans super compliqués à écrire et que structurellement euh, c'était quand même une championne quoi, euh, parce que réussir comme ça c'est, c'est, des, c'est, c'est un... C'est très très compliqué, je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué et donc ça a encore euh, agrandi l'amour que j'avais pour Annette Christie le jour où j'ai compris que de vouloir faire du Gata Christie, ce n'était pas aussi simple qu'on le croyait. Voilà.
0: Est-ce, et, et pour après alors, tu as envie d'aller, d'aller où avec la série
1: Alors euh, je vais d'abord faire un petit break, puisque l'année prochaine je fais un roman qui n'est pas dans la série de Gabriel Jolie et il est possible à l'avenir que j'alterne, que je fasse une année Gabriel, une année autre chose. Euh, je, l'an prochain j'écris un roman euh, qui va se passer pendant les années 20, en 1925 très exactement, sur une petite île anglo-normande pleine de brumes et de mystères et ça va être un roman, un polar mais avec un petit côté plus inquiétant que ce que je fais d'habitude on n'est pas très loin de l'univers de Lovecraft, euh, c'est par hasard si je le place dans les années 20 et sur une petite île donc c'est très aquatique et très années 20, donc très Lovecraftien. Euh, et je reviens ensuite l'année d'après à Gabriel avec le quatrième tome qui lui se passera dans, pendant les journées d'octobre, la marche des femmes sur Versailles. Euh, voilà Et il se peut qu'ensuite j'alterne, quoi. une année sur deux un, un tome. Je, je préfère faire ça pour justement pouvoir en, en faire le plus possible euh, je suis pas sûr d'être capable, comme l'a fait euh, Jean-François Parot avec Nicolas Floch, par exemple, d'écrire une vingtaine de Gabriel Joly à la suite les uns des autres sans me lasser. Je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre euh, de tout le temps écrire quelque chose qui se passe pendant la révolution. Et donc, je pense que euh, comme les gens aiment Gabriel et qui me demandent de continuer, je pense que le meilleur moyen de continuer longtemps, c'est d'alterner pour éviter euh, justement qu'un phénomène de lassitude s'installe pour moi comme pour les lecteurs donc euh, là ça va être les années 20 euh, qui euh, qui est une période super intéressante aussi, hein. c'est une période super riche culturellement, euh, moi j'adore les années 20 la musique des années 20, le début de de la vraie libération des femmes c'est vraiment dans les années 20 Euh,
0: voilà, je m'amuse bien c'est une belle belle période, merci beaucoup Henri en tout cas
1: merci Jérôme, c'est moi
0: et voilà l'épisode d'un certain goût pour le noir c'est terminé pour aujourd'hui évidemment on vous conseille d'aller lire le mystère de la main rouge d'Henri Lovenbrook et puis si vous avez aimé cet épisode on commence à en avoir pas mal maintenant hein, dans, notre, dans notre podcast vous pouvez passer une bonne partie de la journée avec nous n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la petite notification de chaque nouvel épisode et puis bah, évidemment si vous avez lu vous pouvez laisser un commentaire vous pouvez liker vous pouvez partager allez bonne journée à tout le monde